0: Hello weirdo Bienvenue sur Destination Cosmos, le podcast des interconnexions dans le monde de l'entrepreneuriat. Je m'appelle Marine et je suis, comme toi, un pur produit de l'univers. Une petite étoile dans une immense galaxie qui essaie tant bien que mal de provoquer l'étincelle et de connecter avec d'autres étoiles. Dans ce podcast, je t'embarque avec moi à la rencontre d'entrepreneurs passionnés au parcours singulier et inspirant. Si toi aussi, tu crois à la magie des rencontres, au mystérieux pouvoir, des coïncidences et au fait que tout soit interconnecté, alors accroche bien ta ceinture. Parce que dans le cosmos, ça décoiffe. Bonne écoute Salut Lou Hello Comment vas-tu Ça va bien, merci, et toi Super Je suis trop contente de t'avoir à mon micro aujourd'hui pour pour ce troisième, quatrième, quatrième voyage, euh, déjà, et premier voyage sur une planète, <rire> qui est Neptune, euh, qui est Neptune, euh, donc voilà, j'ai choisi la, la planète, je crois, la plus éloignée du système solaire, parce que normalement, est, euh, Pluton est le plus loin, mais Pluton, c'est pas vraiment une planète, euh, maintenant euh, situé voilà 4,3 milliards de kilomètres euh, de la Terre j'ai fait mes petites, mes petites recherches euh, pour, euh, pour l'occasion J'aurai quelques, quelques faits sur Neptune euh, à, à, à aborder euh, et euh, je te pose déjà la première question avant que tu puisses te présenter à toi ça t'inspire quoi l'univers et le cosmos l'univers et le cosmos ça m'inspire
1: euh, ben, l'immensité déjà le rêve. Et puis, et puis, moi, je suis une grande fan de Carl Sagan.
0: Je ne sais pas si tu, tu connais, ouais. Je crois que tu n'en avais pas parlé dans une de tes. Oui, je l'avais cité dans une
1: méditation. Il m'a toujours, quand j'étais petite, j'aimais trop. Euh, trop bah, ma mère me racontait ses, ses bouquins. Et, euh, et en fait, il y a une de ses quotes. Je ne pourrais pas te la dire euh, exactement, mais c'est quelque chose comme euh, euh, l'univers est en nous. Et. Euh, euh, se découvrir euh, soi-même, c'est euh, encore mieux connaître l'univers. Et, et j'aime trop cette, cette, cette citation parce que ça m'évoque aussi le yoga et un peu la quête euh, de soi. Tu mm. vois, donc ouais, ouais, le cosmos, le yoga pour moi, c'est très lié, tu vois. Ah, c'est chouette, trop bien. Et quand je te dis Neptune, à quoi tu penses Neptune, ben bah Neptune, mm. déjà, c'est la planète bleue. Ouais. J'aime trop. Elle a un bleu euh, profond. Euh, ouais, elle est lointaine. Cette planète et puis ça m'évoque le dieu le dieu de l'océan euh, ouais. l'océan c'est mon élément moi aussi et euh, ouais je trouve ça super enfin ce dieu là je, je suis pas hyper calée mythologie je dois dire mais, mais tout ce que je sais sur Neptune c'est qu'il contrôle les éléments les, les océans il protège, euh, il protège cet élément là cet univers, les pêcheurs et ouais je trouve ça chouette
0: ça me, ça me parle c'est pas évident hein, de, de savoir après quand on parle euh, hormis les premières planètes ou les astres d'avoir ouais, de, de savoir un peu à quoi ça, ça les, les symboliques etc et, euh, et c'est vrai que bah, tout le monde sait que c'est cette planète bleue euh, en fait j'ai découvert qu'elle était bleue parce que euh, elle a du méthane dans son atmosphère donc c'est ça qui, euh, qui est à l'origine de, de sa couleur et, euh, et j'ai un fun fact sur Neptune c'est la planète la plus venteuse Okay. du système solaire et je trouve ça très chouette parce que quand tu vas te présenter, euh, je sais que un, voilà, dans, dans ton enfance, euh, tu as une histoire avec le deltaplane et euh, ouais, ça je trouve ça ouais. super chouette et euh, donc c'est vraiment une planète qui, euh, qui a, comme tu ouais. dis, qui a une association à, à l'eau et à l'océan et euh, qui représente l'inconscient collectif euh, dans, dans sa symbolique et elle tend à brouiller en fait la frontière entre le corps et l'esprit donc euh, je trouvais que c'était... Euh, une très belle symbolique et un beau lien avec ton univers qui est le, le yoga. Euh, du coup, sans, sans transition, mais c'est parfait. Est-ce que tu peux te présenter, euh, Lou, pour euh, toutes les personnes qui te découvrent aujourd'hui Oui, c'est vrai que j'ai un peu spoilé mon activité.
1: Donc euh, moi, c'est Lou. Donc j'ai 35 ans. Euh, je suis architecte de formation. Mais il y a quelques années, trois ans maintenant, j'ai fondé mon studio de yoga. J'ai j'ai fait une petite sortie de route. <rire> et puis, c'est Gang de Yogi, mon studio de yoga. Euh, j'ai découvert le yoga avec le surf. Mmh. D'où mon amour pour l'océan. Et puis, et puis, voilà, ça fait maintenant trois ans que j'ai deux studios, un dans le Jura, un à Annecy. Et euh, bon, je fais grandir ma petite communauté, mon gang. Voilà. Avec oui. des retraites, surf et yoga, avec des cours avec euh, des workshops plein de, plein de choses autour euh, du yoga, de la nature et du sport
0: aussi voilà. c'est génial moi je t'ai découverte euh, cet été euh, sur euh, LinkedIn ouais. euh, c'est vrai quand j'ai vu tout ce que tu avais fait déjà et créé avec Gang de yogis j'ai trouvé, trouvé ça fascinant parce j'avais déjà une sensibilité au yoga et j'adore la façon dont tu parles du yoga on en parlera plus en détail tout à l'heure, voilà ce, cette autre image que tu apportes au yoga et, euh, et comment tu, tu l'associes aussi avec euh, l'univers du surf. Ouais. Toi, t as, t as découvert le, comment tu as mêlé, mêlé le surf et le yoga d'ailleurs Tu étais d'abord dans cet univers un peu de glisse, de la mer, de l'océan et ensuite tu as découvert le yoga ou c'est les deux en même temps finalement en fait, euh,
1: c'est très simple. Je, donc je faisais beaucoup, beaucoup de deltaplane depuis mes, mes jeunes années, depuis 14 ans. Okay. Et puis, j'ai arrêté parce que ça me prenait beaucoup beaucoup de temps. Et, et puis, j'ai eu des moments difficiles dans ma, dans ma pratique du deltaplane. Et je voulais absolument euh, me tourner vers le surf. Je, je me suis dit que c'était vraiment un élément qui m'intriguait et je me sentais vraiment attirée par le surf. Donc je suis partie au Portugal faire une, une retraite de surf. Et en fait, euh, moi j'allais vraiment que pour le surf. Et euh, au Portugal, là où je vais surfer, c'est au sud de Lisbonne, il y a un, un couple de, de yogis euh, qui pratiquent l'ashtanga, donc un yoga plutôt ancestral, euh, qui vit juste à côté d'où je faisais du yoga et d'où je faisais du surf. Et, il proposait des cours en complément justement de la pratique du surf et c'est là que j'ai goûté au yoga pour la première fois en fait Ah c'est
0: génial, ouais c'est d'abord le surf et c'est le surf qui t'a amené au yoga Absolument, je n'étais pas
1: du tout partie pour faire du yoga mais je me si c'est là je vais le faire, je suis
0: curieuse Et là ça t'a ouvert ses portes, génial et, euh, et comment ça s'est passé alors du coup euh, tu as, voilà, as fait cette retraite euh, yoga surf, euh, tu as senti quelque chose, on était où dans ta vie par rapport à ton parcours euh, personnel bah, j'ai euh, été complètement happée en fait j'avais déjà
1: essayé à vrai dire c'est vrai, j'avais déjà essayé un cours de yoga à Annecy, euh, j'avais pas du tout accroché, j'ai vraiment pas accroché, il y avait du chanting, des mantras des choses comme ça, c'était pas mon mon délire, entre guillemets, à ce, ce moment-là, et, euh, et puis du coup là j'ai été happée, j'ai ressenti un truc, c'était très très traditionnel, euh, le, 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 le cours était en sanskrit, tout était très très, euh, très indien dans l'univers, la, dans la enfin, dans dans mais j'ai été vraiment happée par les effets, en fait. okay. plus que par l'expérience en elle-même. J'ai ressenti des trucs. Je me suis dit, il s'est passé quelque chose en moi, surtout dans mon esprit, dans mon mental. Et je me suis dit, il faut que j'y revienne. Voilà.
0: OK. Ouais. Donc ça, tu as fait une, se... ça, c était... C était une retraite d'une semaine Exact. ouais. oui. Cinq jours, cinq jours. D'accord. Et là, quand tu es rentrée, du coup, il s'est passé quoi alors
1: Quand je suis rentrée, déjà, j'ai booké directement une prochaine retraite. <rire> et je suis repartie deux mois après. J'en ai fait une, du coup, c'était toujours avec euh, la même équipe. Donc, les mêmes profs euh, de yoga, le même prof de surf qui est très, très euh, accroché aussi euh, au yoga. Donc, euh, ça, ça contribuait aussi à ma démarche. Et puis, euh, entre-temps, j'ai perdu ma maman et, euh, et euh, j'avais booké une autre retraite. Et euh, cette retraite, s'est tombé une semaine après euh, que ma maman soit partie. Et j'étais vraiment dans un dilemme. Est-ce que j'y vais Est-ce que j'y vais pas Est-ce que j'ai vraiment le la, la ressource euh, pour y aller Et j'y suis allée toute seule. Donc, je, je connaissais personne cette fois-ci. J'avais pas d'amis avec moi. J'avais pas mon mon conjoint. Donc je suis allée toute seule et j'ai vraiment vécu euh, une semaine euh, hyper intense, hyper euh, agréable. C'était déchaîné. L'océan était déchaîné. Était déchaîné le, la météo était hyper pourrave. <rire> mais, mais à nouveau on a pratiqué le yoga et on a pratiqué beaucoup les pranayama à ce moment là comme, tu peux préciser a, ce que euh, c'est pour les personnes qui sont peut-être pas sensibles vrai, ou... les pranayama c'est les techniques de respiration qui sont enseignées dans le yoga depuis des, des décennies voire des centaines d'années et là à nouveau j'ai eu euh, un autre déclic donc, quand je suis rentrée cette semaine, euh, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Il faut que, que
0: j'aille plus loin. Voilà, c'était euh, envie d'aller voir plus loin. C'est hyper courageux de ta part déjà en, fin, en début de deuil, même pas puisque tu venais tout juste de perdre ta maman. Donc, tu n'étais même pas encore dans ta phase de deuil d'y de, bah, aller toute seule, de, voilà, de, de t'écouter par rapport à ce que tu avais ressenti la première fois avec ouais. euh, cette première retraite. Et finalement, je pense que peut-être ça a été un peu salutaire ou tu t'es découverte des choses en toi, ça a dû amener un, un peu fort.
1: C'était après, c'était euh, ma maman est restée très longtemps à l'hôpital, c'était une longue phase euh, ouais, <rire> C'était une longue phase euh, d'attente, je sais pas comment on peut expliquer ça, mais voilà, elle est restée longtemps à l'hôpital à passer des mois, des mois euh, euh, à faire des allers-retours entre l'hôpital, notre travail, tout ça. Et puis, quand je suis partie, euh, je, 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 je m'attendais à ce qui allait se passer. Donc, euh, c'était vraiment une manière pour moi de, de me libérer de tout ça dans l'océan. On dit que l'océan, c'est un, un, vraiment un élément thérapeutique. Et ça, je, je suis
0: complètement d'accord avec ça. C'est vrai. Hein. Tu vois, c'est doux... Fin... Hyper résonnant avec la thématique qu'on a choisi aujourd'hui qui est Neptune, et je ne savais pas du tout que tu allais nous partager ça, tu vois, et c'est hyper fort, hyper puissant, surtout que tu parlais de, de la mer qui était déchaînée, euh, etc. Euh, c'est euh, assez, euh, assez fort. et euh, Est-ce que tu penses que le yoga avec la respiration, les pranayama dont tu parlais, ça t'a aidé, ou en tout cas, comment et dans quelle mesure ça t'a aidé à? ta gestion, tu vois, de, de ce stress que tu as vécu au moment de la perte de ta maman, peut-être au, au recentrage de, de tes émotions ou, tu vois, de, de tes ressentis
1: Ça m'a certainement aidée, c'est sûr. Mmh. Euh, on avait une relation très, très... Euh, euh, C'était pas fusionnel, mais on était très proches. Et, euh, et c'est vrai que quand elle est partie, j'étais désemparée parce que euh, on vit toujours euh, quand on a sa maman euh, comme une petite fille et du coup j'étais plus une fille mm.
0: euh,
1: et je suis devenue moi-même une maman à ce moment-là aussi en même temps euh, ouais, 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 ouais. ouais, juste, euh, juste après quoi. Et, euh, et du coup c'était un vrai moyen pour moi donc à travers la respiration, le mouvement de mieux me connaître de mieux peut-être euh, euh, ouais, de me révéler on va dire c'était plutôt ça. Et
0: je pense que c'était clairement ma démarche aussi.
1: Ouais. Euh,
0: ah, C'est hyper fort, franchement. Enfin, toi, je trouve les personnes qui nous écoutent, euh, tu vis ta révolution intérieure euh, avec le yoga, tu perds ta maman, euh, tu es enceinte, tu euh, es ouais. prête à donner la vie. <rire>
1: C'est <rire> euh, aussi sacré vague euh, d'événements qui, qui s'est passé en une très longue année. Mais... mais ouais, une année euh, hyper. Euh... Hyper
0: intense. Alors, on dit parfois hein, que dans, les, dans ces processus de deuil ou dans les pertes, qu'elles soient symboliques ou réelles, il y a toujours quelque chose qui renaît derrière. Et c'est comme si tu oui. l'avais expérimenté sur les doubles lectures, à la fois sur euh, la lecture symbolique, mais aussi sur la lecture réelle, quoi, et concrète, quoi. Euh... Exactement, ouais, ouais, je suis complètement d'accord. Ça a dû te, te, te transformer. Euh, bah on, on parlera peut-être après de, bah de la maternité peut-être du yoga, de ce que ça as apporté par rapport à ton corps etc mais moi je voudrais revenir sur, euh, bah sur ton parcours euh, ton parcours, euh, voilà. comment est-ce que euh, on vient des études d'architecte euh, euh, bah, créatrice de gang de yogis quoi
1: et eh ben ouais honnêtement je me demande encore quand j'y repense aujourd'hui euh, tout ça parce que le yoga, euh, avant, euh, pendant avant mes études d'archi, je crois que je n'en avais même pas euh, entendu parler. C'était un, un, un concept très lointain pour moi, et je pense pour, comme pour beaucoup de gens en fait, euh, euh, à ce moment-là. Euh, L'architecture, ça me passionne, c'est vraiment un, un domaine euh, que, que j'adore, et j'ai toujours voulu être architecte depuis toute petite donc, ce pas quelque chose qui qui me définit plus. Je pense que c'est toujours là, justement. Après, euh, quand j'ai terminé mes études, j'ai vécu une dernière année euh, de master hyper traumatisante pour le corps, euh, le mental. C'était très, très, très intense. On a bossé comme des fous, quoi. Euh, voilà. Beaucoup de gens savent et peuvent mmh. imaginer. Et... Euh, et du coup, j'avais un peu ce syndrome post-traumatique de la fin d'études où il fallait que je me requinque quoi. Ouais. Donc, euh, à ce moment-là, je voulais absolument aller vivre à la montagne, mais je ne voulais pas non plus être perdue. Donc, je, pour moi, Annecy, c'était mon rêve. Depuis un moment, j'ai fait mes études à Lyon. J'avais dit à mes parents, moi, après le, le master, je pars à Annecy, euh, je m'en fous, je trouverai un truc, euh, je vais là-bas. Et ce que j'ai fait, j'ai un peu j'ai un peu mitonnée à mes parents leur qu croire que j'avais trouvé un stage alors que j'avais rien trouvé et puis euh, du coup euh, je me suis fait financer un mois euh, pour euh, mon appart pour euh, pour vivre là-bas mais bon fallait vite que je trouve quelque chose et, et j'ai trouvé donc euh, bien aller. et du coup à ce moment-là voilà j'étais en stage d'archi euh, je faisais pas mal de sport à côté c'était voilà j'ai retrouvé un peu le j'ai retrouvé un peu mes marques dans le sport, dans l'outdoor, dans la montagne. Euh, et, et là, ça a été vraiment salvateur pour moi. Et du coup, eh ben, j'ai eu un peu plus de mal à revenir à la vie de bureau. Ouais. J'ai senti quand même que malgré tout, alors oui, j'avais terminé mes études, oui, j'étais prête à embrasser la vie active, ouais. euh, mais il mais y avait quelque chose qui clochait. Je me disais, oui, mais est-ce que c'est vraiment ça que je veux ouais. et, euh, et j'ai bien senti au fil du temps, j'ai forcé, hein, j'ai forcé quand même. Je me suis dit non, j'ai pas fait tout ça pour euh, pour faire autre chose pour l'instant. Mmh. Mais mais voilà, c'était là, la graine, elle était là quoi. Ça, ça poussait <rire> tranquillement. Et, et puis finalement, euh, ça a été le yoga qui qui a, qui a révélé tout ça, mon, mon envie d'être dans le mouvement, de pas de peut-être pas appartenir à une corporation, mais plutôt euh, mes propres ailes, d'être un peu un électron libre. Tout ça, ça s'est condensé dans ma découverte du yoga et puis plus tard, euh, voilà, bah, mon ma petite entreprise.
0: Je crois que c'est un sentiment qui est beaucoup ressenti hein, par toutes les personnes qui, après les études, euh, qui ont été parfois plus ou moins imposées ou en tout cas inconsciemment ou inconsciemment tu te retrouves dans des grosses dans des grosses boîtes ou euh, à taille plus plus humaine ouais euh, c'est vraiment ça que je vais faire ou euh, tu vois tu as déjà le petit truc qui te, qui te titille même si tu sais pas exactement euh, ce que tu vas faire après quoi ouais tu, tu, ça. tu te sentais l'âme d'une entrepreneuse peut-être peut-être pas c'était juste que tu savais que étais, tu tu voulais être plus dehors ou et bouger quoi je savais je savais ça ouais. c'est
1: sûr je savais que de toute façon, je serais indépendante. Je... Ça c'était sûr. Mais de quelle manière, ça, je ne le savais pas. C'est
0: parce, parce qu'on peut être indépendant en étant architecte, j'imagine. Tu... Ouais. En... Ouais. Je savais que
1: j'allais, je savais que j'allais, j'allais lancer ma propre entreprise, mais quand Et, euh... Et c'est pas, c'est pas si simple. Donc je savais qu'il fallait que je passe aussi par des années d'expérience. Oui. Euh... Et il y a eu un moment donné où je dis, c'est pas le temps, ce temps-là, j'ai pas envie de le passer
0: maintenant à faire. Ouais, euh... trop bien. Et du coup, c'est quoi euh, Comment tu t'es dit, euh, voilà, je, c'est sûr je fais ça, euh, je, une fois je, je lance gang de yogi, comment t'es venue l'idée euh, du studio de yoga euh, Aujourd'hui, t'as plein d'offres, tu pourras nous, euh, nous dire tout ce que tu fais, tu fais du B2B, tu fais du B2C, tu organises des retraites, etc. Et comment tu t'es dit, euh, voilà, c'est ça ça que je vais faire, je vais commencer par développer ceci, commencer par développer cela. Alors en fait, euh, quand j'ai commencé mon teacher training, euh,
1: donc c'était à Genève, je travaillais à Genève. Donc euh, j'ai choisi l'option d'avoir un, un teacher training qui me permettait de le faire euh, sur une année. Comme ça, je prenais pas, j'avais pas euh, l'obligation euh, de prendre une trop grande un trop grand congé de mmh et de ma petite fille qui venait d'avoir un mois. Oui Donc, euh, j'ai fait ça à Genève avec, euh, avec Miranda Maty, Et, euh, et c'était euh, vraiment dans le but euh, de... C'était une démarche personnelle, absolument pas dans le but d'enseigner. C'était vraiment pour moi, pour aller plus loin. Je sortais de cette période qu'on a évoquée un peu plus tôt et... Euh, je me suis dit, voilà, je viens d'avoir ma petite fille, j'ai besoin de me remettre dans le bain, j'ai besoin de retrouver des sensations et puis aussi d'occuper de, de, mon, mon mental. Et, euh, et donc, j'ai fait cette démarche, j'ai fait les. J Par contre, j'étais hyper studieuse comparée à certaines autres euh, euh, phases de ma vie, de ma scolarité où j'étais pas, euh, pas trop dedans. Là, j'étais super affondant. Euh, j'ai fait. Les lectures, c'était passionnant. Ah, quand on a la passion, euh, ça change. Oui, J'étais happée complètement. Et puis, euh, et puis pour valider mon diplôme, il fallait que j'enseigne. Il fallait que j'enseigne à, à, à des cobayes. Donc j'ai réuni une petite bande de, de potes. Euh, je leur ai dit bon, voilà, il faut que je donne des cours. Ça va vous faire du bien. Euh, voilà. Au pire, on se retrouve après, on se boit une bière et puis euh, mmh. vous faites mes cobayes. Et, et, et ça a commencé au début j'avais 3-4 potes et puis ensuite ils venaient un peu plus et un peu plus on a fini avec 10-12 potes euh, toutes les semaines qui venaient avec moi puis, qui, puis en fait ils aimaient bien les cobaye de, de ces cours et j'ai eu une vraie révélation à ce moment là, je me suis dit c'est vraiment cool de partager ça avec eux euh, de transmettre quelque chose qui leur fait du bien ça me paraissait incroyable et, et là je me suis dit ouais il y a un truc, il y a un truc euh, dans, dans la ville où j'étais dans ma ville natale euh, donc là j'étais plus à Annecy à ce moment là j'étais rentrée euh, dans le Jura euh, suite euh, au départ de, enfin, au décès de ma maman donc euh, c'est une petite ville où il n'y a pas grand chose et pas beaucoup de yoga <rire> donc euh, j'avais un peu la, la voie libre et, et j'avais un ami il y avait une belle synchronicité j'avais un ami qui venait juste de faire une salle de danse euh, ah oui. un super joli parquet, tout ça. Il m'a dit, si tu veux, euh, voilà, utilise cette salle pour faire tes cours, on euh, teste euh, Et c'est ce que j'ai fait. Et ça a bien marché. Quoi. Ça a bien marché. marché au départ. Il euh, y a eu un petit engouement sympa. Et après, il a fallu construire beaucoup euh, là-dessus. Mmh. Parce qu'on était aussi sur un public relativement sceptique sur le, le yoga. Donc, euh, Je vois très bien. <rire> donc, oui, oui, il a fallu... Euh, faire un petit peu de, de boulot là-dessus, de de me sortir de ma zone de confort, d'apprendre à communiquer, à, aussi à prendre ma place, <rire> à trouver de la légitimité dans ce qu'on fait. C'est pas facile hein, quand on déjà euh, voilà quand on sort d'études et qu'on s'autoproclame <rire> prof de yoga oui, c'est euh, pas assez simple. Hein. Et voilà et, et et de fil en aiguille. Ça, ça roulait quoi, ça roulait parce que ben ben ils étaient là, mes élèves ils étaient là, ils attendaient leur rendez-vous yoga, et puis voilà, moi
0: j'étais là pour, pour les retrouver. Incroyable, oui, c'est vrai, du coup, tu as, as touché vraiment à ton pourquoi et à ta mission euh, avec euh, en fin de diplôme avec tes amis quand tu as créé ton gang, quoi, c'est ça qui, euh, qui, est, qui est vraiment chouette. Et, ouais. euh, et après, petit à petit, ça s'est fait. Euh, voilà, avais les planètes alignées, la voie royale pour. Euh, ouais, c'était pas, si, pas si fluide. Tu vois, là, ça sonne fluide. Oui, bien sûr. C'est jamais aussi fluide que. Oui. Il ouais, y a eu
1: plein de, de remises en question, mm. des, des, des obstacles, des choses comme ça. Mais il y a toujours, il a jamais eu ce, ce, cette question de est-ce que j'arrête déjà Non, non j'ai jamais pensé à ça. Mais comment je fais pour que ça soit mieux Voilà, ça c'était plutôt ma oui. question, la question récurrente euh, qui revenait. Mais comment tu faisais justement pour que ça soit mieux Comment je fais encore C'est pas ouais. de... c'est, c'est c'est l'éternelle euh, question. Ce que je fais, c'est, bah, je m'entoure, je m'entoure bien. J'ai mon conjoint qui a une certaine expérience dans l'entrepreneuriat, mon frère aussi. Euh, du coup, j'ai de bons conseils. Pour ça parce qu'on ne peut pas tout faire tout seul, il y a certaines choses que je sais faire mais je sais certainement pas tout faire donc ça je demande beaucoup conseils et surtout moi la première chose que je fais c'est que j'essaye plein de choses, j'essaye plein de trucs au risque que ça ne marche pas, il y a plein de choses qui n'ont pas marché dans le yoga, parfois j'ai été un petit peu présomptueuse sur ce qui pouvait euh, fonctionner, sur la réception, des choses que je proposais mais je ne me suis jamais formalisée sur, euh, sur ça. Des fois, ça heurte l'ego, ça, ouais. ça, euh, ça peut être un petit peu blessant en se disant, bon, voilà, j'y croyais fort et ça n'a pas marché. Mais bon, après, voilà, c'est l'entrepreneuriat, on rebondit, hein, on, on apprend. Et à...
0: puis, on s'en détache de plus ouais. en plus vite aussi après.
1: Ouais complètement.
0: Ouais, ouais c'est ça. Ouais ouais. Et euh, comment, tu, tout à l'heure, tu parlais justement de l'image euh, du yoga, de la démocratisation du yoga, encore plus dans... Alors déjà, de manière générale, le, le yoga peut avoir plusieurs perceptions dans l'inconscient collectif de certaines oui. personnes. Euh, donc j'imagine, euh, voilà, le challenge que ça a dû être, euh, voilà, euh, dans la région dans laquelle tu étais, où tu disais qu'il y avait peu de personnes, qui n'étaient pas forcément réceptifs à ça... Et c'est vrai qu'on ressent dans ton approche du yoga ce côté. Alors, est-ce que ça, parce que ça vient de la glisse, qu'il y a le surf, ton côté skate aussi, euh, tu vois Comment tu as, voilà, as rendu, euh, comment tu continues d'ailleurs à bah, changer un petit peu les images ultra léchées euh, des, tu sais, du yoga, de, de toutes ces nanas euh, hyper fines, euh, tu vois, enfin, tous ces clichés qu'on peut voir autour du yoga sur Instagram et autres euh, réseaux sociaux euh, et aussi le côté parfois même très très voire trop spirituel euh, ouais. qui vient se voilà, mêler au yoga alors que euh, y a plusieurs approches du yoga et la, tu as la tienne qui t'est vraiment propre quoi.
1: ouais ouais c'est un sujet c'est un sujet délicat c'est vrai ouais. euh, moi mon approche euh, du mouvement du yoga euh, c'est apprendre à mieux me connaître c'est vraiment une approche personnelle parce que je ne pense pas que ce soit forcément euh, l'entrée du yoga euh, en général. Mm. Et moi, mon approche, c'est ça. C'est d'apprendre à mieux me connaître pour me sentir mieux euh, dans mon corps, dans mes baskets. Et euh, c'est ce que je cherche à, à faire vivre à mes élèves. Et mon approche, elle est, je pense, contemporaine dans le sens où euh, je, pour mieux me comprendre, pour mieux, euh, pour mieux euh, me connaître, il faut que je comprenne. Et, et c'est pour ça que je me forme tout le temps. J'essaie je, d'aller au plus près de, de, de la compréhension du corps, de l'anatomie, euh, de la physiologie, de la biomécanique. Donc ça, ça sonne un peu technique, mais, mais au bout du compte, c'est une manière d'avoir encore plus d'intuition dans le mouvement et puis euh, concernant la part spirituelle je pense qu'on a tous euh, une approche euh, spirituelle à notre façon et je me sentais très mal d'imposer une manière de faire euh, à mes élèves alors je le fais toujours un peu dans la légèreté parce que c'est que du yoga aussi il faut aussi ouais. mettre un peu les pieds sur terre
0: c'est du yoga c'est que du yoga et, euh, oui, et... on ressent vraiment l'approche Enfin, c'est une approche corporelle, tu vois, avant de... Et après, chacun, on va dire, la transcende s'il le, le souhaite ou pas, tu vois. Absolument,
1: et, et, ouais. on,
0: et ça arrive
1: de toute façon, la magie se passe de toute façon, ouais. mais chacun à sa manière. Ouais. Et c'est ça qui est merveilleux avec le yoga, c'est que ça va au-delà d'une de, de simple pratique physique. Ça, je pense qu'on est tous d'accord pour le ouais. ressentir le, en tant que yogi. Mais moi, ce que je veux apporter à ça, à mes élèves, c'est vraiment du fun, euh, de la légèreté. Quand on franchit les portes de mon studio, euh, je leur dis toujours, il y a deux règles. La première, c'est pas de douleur. Le yoga, c'est censé vous faire sentir super bien. C est, c est... Mon prof, Dylan Werner, il nous dit yoga, il se pose tout. Make you feel amazing. Et je trouve que c'est vraiment déjà euh, une première règle assez importante. Et si on veut avoir des règles. Oui. Et la deuxième, c'est que c'est un espace de liberté et de sécurité. Donc, euh, vraiment, c'est de la libre expression. Chacun, euh, sur son tapis, vit euh, son flow à sa manière. Et ça, c'est vraiment cool. Et c'est là où je fais le parallèle avec le surf, par exemple, où on est dans l'eau, on, on ride sa vague à sa manière. Si on a envie euh, de rester sur sa planche allongée parce que c'est chaud de se le mettre debout, mais qu'à la fois euh, on kiffe quand même, et ben c'est génial. quoi. Et, euh, et moi, j'ai vraiment du mal avec cette notion de perfection, de posture parfaite, euh, à laquelle euh, je crois pas du tout... Euh, et, et, assez et...
0: entretenu avec les réseaux sociaux hein, je pense c'est hein, ce ouais. 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 un peu mon cheval
1: de bataille et je le répète, je serine à mes élèves, on ne bouge pas vers des postures mmh. on bouge vers des sensations vers la sensation que tu veux que la posture te crée on s'en fout si euh, ton, ton guerrier 2 euh, il ne ressemble pas à celui de euh, la meuf sur Instagram que tu as, as vu le matin même, c'est pas ça l'idée c'est vrai que quand on se libère un petit peu de ça, et ben c'est là qu'il y a quelque chose qui se passe, je pense. Et et puis euh, et puis voilà, on a quand même cette image sur Insta hyper hyper léchée, des postures ouais. avec euh, des plastiques parfaites. C'est mmh. pas mon cas. <rire> c'est moi je, je viens du ride, euh, je suis pas j'ai pas le corps athlétique euh, euh, filiforme des de la prof de yoga d'Instagram, même si je vraiment hein, là il y a tout le, monde, tout le
0: monde a sa plastique et c'est merveilleux. Oui, bien sûr, voilà. c'est l'image c'est oui. l'image qu'on a parfaite et on se dit je veux ressembler euh, à cette nana et je vois bien je, des gens et même moi à un moment donné j'ai eu ces biais là aussi quand j'ai découvert le yoga je voyais des, des, sur Instagram voilà ces filles parfaites hyper, hyper fine hyper fit tu vois forte et faire des, des, des postures euh, voilà tu, tu dis en fait je veux pas apprendre à faire du yoga je veux apprendre à faire cette posture limite tu vois Exactement, absurde ça oui. n'a pas de sens en fait juste pour crâner te dire euh, je sais faire cette posture et je vais mettre une photo de moi sur Instagram, ce qui c'est Voilà, c'est.
1: Ouais, et là, ça devient une question d'ego et on se libérer un peu de l'ego et c'est ça l'idée. Et. Euh, ouais. Ouais, mmh. voilà. Moi, c'est vraiment mon, mon approche. Euh, ouais.
0: Et je sais que tu parles. Alors, j'ai découvert ce, ce, cette expression qui est assez technique, mais j'aime bien comment la façon dont tu vois sur LinkedIn, etc. tu de d'expliquer, vulgariser les termes techniques. Et tu parles de myofascia alignment. <rire> je ne sais pas comment l'alignement des myofascias. Est-ce que tu peux rapidement nous expliquer parce que c'est quelque chose que tu as dans ta pratique oui, Absolument. Et moi, j'en avais jamais entendu parler avant. Tu vois.
1: Alors, en fait, c'est très récent. Mon approche j'apprends encore beaucoup parce que c'est euh, vraiment un sujet très vaste. Mais, donc, j'ai fait plusieurs formations cette année. Euh, la dernière que j'ai faite, c'était avec Dylan Werner euh, en Allemagne. C'était en 300 heures, donc un teacher training euh, avancé. Et c'est une méthode qu'il a développée. Donc, c'est vraiment une méthode développée par lui euh, spécifiquement sur la, la base de connaissances des, des, des méridiens myofascia. Euh, myofascia, c'est les, les muscles et les tissus conjonctifs connectés entre eux. Donc, euh, on a des lignes dans le corps. Euh, pendant des décennies, des centaines d'années dans l'anatomie, on a euh, isolé les muscles euh, dans le corps et euh, on se rend compte aujourd'hui que tout qui emballait les muscles, tout ce qu'on mettait de côté, finalement, ça avait un vrai euh, rôle à jouer dans la physiologie du corps. Et en étudiant, en, en, en se penchant un petit peu plus sur euh, ces réseaux, on s'est rendu compte que c'était vraiment des continuités et pas euh, des muscles isolés qui fonctionnaient dans le mouvement, donc dans la biomécanique du corps et dans la physiologie. Et... Euh, donc, sur, cette conna... sur la base de ces connaissances-là, Dylan a développé une méthode de séquençage dans son, dans, dans son yoga. Donc là, j'aborde un peu l'aspect technique, mais, mmh. mais, euh, mais il faut l'expérimenter pour, euh, pour comprendre que c'est beaucoup plus intuitif que ça. Et donc, euh, son approche, euh, dans, donc il, il enseigne un yoga euh, dynamique.
0: Euh... C'est se... la... Ashtanga ah, la... ou pas parce qu'il y a plusieurs non, types de yoga, non, d'accord. C'est oui, le yoga oui. vraiment très rapide, hein. c'est ça, plus du oui, vinyasa, oui, des choses comme
1: ça. Ouais, ouais. on est assez ouais. dynamique. Donc du coup, alors ce serait très difficile là sur un podcast de te, de, ouais. de te, faire, de te poser toutes les bases de cette méthode parce que ben, c'est quand même vraiment complexe, il faudrait un vrai workshop pour en parler. Mais son, sa méthode, c'est pour restaurer l'alignement naturel du corps. Ouais. Okay. Euh, en travaillant avec les propriétés des, des fachas. Donc, euh, cette, euh, cette approche, elle se libère complètement des codes qu'on connaît avec les postures, avec, voilà, on est dans un mouvement et la posture s'adapte à la physiologie du corps. Donc, on va explorer plein de choses différentes. euh et on va un peu sortir du, du guerrier 1, guerrier 2, guerrier inversé. Et puis voilà, on est, on est vraiment dans plein de choses différentes.
0: Okay. Mais donc c'est vraiment le, le yoga qui s'adapte aux pratiquants, enfin, je ne sais pas comment on peut dire, à celui qui fait quoi. Enfin, que euh, en temps normal, on essaye nous de tendre vers euh, des postures. Et parfois on n'est pas toujours prêt ou formé ou c'est douloureux pour le corps, tu vois. Donc, là c'est l'inverse. La première vers, chose, c'est en fait
1: on bouge vers des sensations et pas vers,
0: vers une future goal. C'est ça l'idée.
1: C'est vraiment si on devait résumer, enfin si en on devait faire de la jeunesse bien. de sa méthode, c'est okay. bouger vers des Super sensations.
0: Hyper intéressant et euh, bah du coup oui, ça, ça, ça on arrive sur la partie plus euh, interconnexion et c'est parfait parce que ouais. tu parlais de voilà, Dylan Werner euh, qui, du coup pour ceux qui connaissent pas c'est un grand c'est quoi c'est un grand maître yoga c'est pas le mot maître mais est-ce que ça fait euh, <rire> ça a toujours une connotation un peu bizarre tu sais en fait euh, Dylan il,
1: il est donc il est californien euh, il a un un background euh, paramédic euh, et, et de pompier euh, okay. en Californie donc euh, quelqu'un déjà de très très actif, très strong. Et il a connu le yoga, euh, je voudrais pas me tromper dans ce qui dans sa bio, Je serais très très fâché si <rire> Mais il a connu le yoga, je pense il y a une 10 voire entre 10 et 15 ans. Et euh, et c'est quelqu'un qui a une abnégation sans bornes. Il a beaucoup travaillé son sujet et il a beaucoup développé. Il s'est fait connaître avec Allo, Allo Move. Donc c'est une plateforme de yoga, euh, yoga et maintenant fitness euh, en ligne. C'est vraiment, je pense, qu'il a fait connaître dans le monde. Aujourd'hui, c'est vraiment euh, quelqu'un qui a une renommée euh, sur toute la planète. D'accord. Et... Et puis, euh, et puis, voilà, aujourd'hui, il ne travaille plus qu'à Le monde, Il travaille sur, sa propre, sur le développement de sa propre, propre plateforme. Et donc, il donne des teacher training, comme celui auquel j'ai assisté, qui sont très, très, très difficiles d'accès parce que les places partent plus vite qu'un concert de Céline Dion. Et, et non. <rire> aussi, très cher, c'est un vrai investissement. C'est ouais, un budget assez, assez conséquent. Et voilà, c'est quelqu'un qui, qui a une aura incroyable, qui a une connaissance de son sujet sans bornes. Euh, c'est de quoi il parle. Il a écrit un bouquin euh, sur la respiration, donc au-delà de son approche de l'anatomie, de la physiologie, il est, très, très, euh, il est très, très basé sur les pranayamas, dont on parlait au début. Donc les techniques de respiration, il a aussi développé
0: ses propres, ses propres techniques. Super intéressant. Petit clin d'œil à l'énergie du soleil euh, sur l'épisode euh, enregistré avec Sarah sur la respiration. Tu vois, ouais. comme quoi ça, ça ressort aussi euh, aujourd'hui. Et euh, oui, j'allais te demander est-ce qu'il y a une rencontre qui a joué un, un rôle déterminant dans ton parcours Mais j'ai l'impression que cette rencontre avec la mère, c'est carrément. Euh, y a déjà eu ma rencontre avec Mathieu en début d'année.
1: Mathieu boldron c'est mon premier, euh, mon premier prof de l'année euh, en 300 heures. J'ai fait deux 300 heures cette année parce que c'est
0: euh, c'est énorme. Je suis pas ouais
1: ouais, c'était pas prévu. Hein. J a, j a, j a, j a, en fait, je m'étais dit j'aurais jamais celui de Dylan parce que j'aurais jamais euh, euh, la place. Ça faisait trois ans que j'essayais de le faire, donc euh, j'arrivais pas parce que les places partaient trop vite. Et puis, je me suis inscrite à celui de Mathieu et puis j'ai réussi à m'inscrire en ensuite à je me suis dit bon bah allez et les deux quoi c'était écrit fallait le faire donc euh, donc voilà Mathieu ça a été une, une vraie belle rencontre aussi Un, une révélation c'est euh, tu vois on parlait de notre pourquoi euh, euh, tout à l'heure et euh, il a remis en perspective plein de choses dans ma dans la construction de ma pensée en tant que prof en tant que transmetteur parce que c'est vraiment une personne euh, incroyable dans la transmission de, de ce qui dit. C'est euh, vraiment un prof. Euh, je, on, on sent que c'est... Nous, en yoga, on parle de dharma, euh, ouais, mm -hmm. pour notre mission, notre pourquoi. Et c'est la première chose dont il nous a parlé. Il nous a parlé, il nous a demandé euh, pourquoi vous êtes là. Euh, Posez-vous la question, essayez d'y répondre. Essayez d'y répondre euh, comme ça pour vous, mais essayez d'y répondre aussi euh, dans ce que vous faites avec vos élèves et ça m'a permis de, de faire le point et ça a été une rencontre vraiment euh, super, super, super importante euh, cette année dans, en tout cas dans ma pratique du yoga et humainement c'est certain et puis oui Dylan euh, c'était au-delà de tout ce que, ce que j'imaginais parce que moi finalement euh, Dylan j'avais simplement suivi ses cours euh, sur Halo c'est lui qui m'a fait aimer le yoga parce qu'au départ je faisais mes cours dans mon salon devant ses vidéos à lui, dans mon petit coin, et puis, et puis il m'a quand même happé
0: après. La rencontre, la vraie rencontre a eu lieu. Ouais. Voilà. Je mettrai les refs pour les personnes qui connaissent ouais, ouais, qui ne la connaissaient pas non plus, mais, euh, Dylan Werner et Mathieu Bolleron, c'est ça que tu disais ouais. Trop bien. Euh... Et euh, dans tout ton parcours euh, voilà, hyper, euh, hyper intéressant et c'est fou voilà, comment ça s'est construit euh, au fur et à mesure, euh, tu disais tout à l'heure que tout n'a pas été aussi linéaire que ça, ça en a l'air, c'est vrai que c'est quand on prend de la hauteur qu'on se rend compte de tout ce qu'on a construit, mais on a ouais, toujours ouais. eu des, des phases parfois un peu plus confrontantes. Euh, Est-ce que toi, voilà, tu as, as eu un moment donné dans, dans ton cheminement et dans, toute cette construction de gang de yogi, de l'aventure gang de yogi, un échec qui t'a confronté ou une période un peu difficile dans ton parcours d'entrepreneur et comment est-ce que tu l'as traversé finalement pour être la loup avec laquelle je parle aujourd'hui <rire> Eh bien,
1: échec, je ne sais pas. Je sais jamais trop... Pour moi, c'est que des... Voilà, des essais. Hein. En tout cas, j'étais très débutante dans tout ce que je faisais. Donc, on sait, on se doute bien qu'il y a euh, le confinement, clairement, ça a été euh, le gros test, le crash test quoi, euh, euh, immédiat. Ma... j'ai commencé à peine, ça faisait même pas six mois que j'avais lancé mon studio quand ça nous est tombé dessus. Donc ouais, ça c'était, euh, ça, ça a rebattu les cartes quoi. Mais voilà, donc je me, au départ, j'étais très, très, très sceptique. Je, moi, je ne croyais pas du tout à, à, à la transmission du yoga par le virtuel, le digital. Je, vraiment, je n'y croyais pas. Je me suis dit, bon euh, on va attendre avant le temps que ça prend et on reprendra dans les studios parce que voilà, je, je suis vraiment attachée à l'échange, à, à l'humain, euh, au contact, et, euh, et je n'y croyais pas. Sauf que... <rire> Mes élèves tous les jours m'appelaient oui et si on essayait et si euh, on peut se faire un zoom on peut Et du coup j'ai fini par craquer je fais allez on fait un pareil avec une bande d'amis je fais OK on se fait un crash
0: test et, et ça puis, a battu on... les cartes hein, le confinement
1: ouais complètement ça a tout changé quoi surtout pour les voilà pour pour le mouvement pour le sport c'était pas pareil Et on a fait ça et et alors, ce qui était juste génial, là, parce que du coup, j'avais un public assez local, quoi, de, de, de ma ville natale. Et tous mes potes euh, de France et de Navarre, euh, du coup, ont pu participer à mes cours à partir de ce moment-là. Et là, ça a vraiment été juste génial, parce que euh, je me suis dit, c'est dingue, le yoga, ça va même au-delà euh, des écrans et, euh, et ça a super bien marché, j'ai squatté mon salon... Euh, j'ai viré un peu euh, tous les jouets qui traînaient à chaque fois que je faisais un cours. Et puis, et puis la magie, elle ben, se passait, quoi. Et, euh, et ça, c'était vraiment cool. Euh, du coup, ben, suite à ça, j'ai développé une, pla une plateforme de vidéos en ligne. Okay. Ben, et ça aussi, ça a été euh, un, un vrai... Euh, un vrai moment clé dans mon parcours parce que ben, c'est du travail, c'est beaucoup de travail, c'est apprendre à mieux gérer son temps, euh, les tournages, le montage. Euh, là, c'est plus que du yoga qu'on fait, c'est oui. vraiment plein d'autres choses. Donc là, j'ai appris un peu plus la gestion, un peu plus à diriger une entreprise en fait. Parce que, parce que jusque-là, bon, ben, je donnais mes cours, je préparais mes cours, tu as la gestion de, des réservations, des choses comme ça rien de insurmontable. c'est euh... Ouais, ça. on introduit après euh, du tournage, euh, mm. gestion de plateforme bêta parce que du coup c'est pas une plateforme, c'est une plateforme qui a été développée par par un ami, donc c'est c'est autre chose quoi. Ouais. Donc là ouais, si je dois dire, c'est un moment clé. C'est 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 pas un échec, c'est euh, pas forcément un obstacle, mais c'est un moment euh, charnière.
0: Ouais, c'était une période qui pour tout le monde euh, était confrontante et ça a révélé finalement des, des personnalités, des activités, euh, ouais. euh, de ce qui aurait pu peut-être, euh, voilà, être vécu comme quelque chose de négatif ou en tout cas d'une pause. Bah, c'est. Euh, c est, c est, euh, moi je me rappelle euh, c'était l'explosion euh, clubhouse euh, les vidéos en ligne les meetings, ouais, les ouais, conférences donc, tout le monde se retrouver euh, sur des cours euh, ouais, des... Ça, ça a explosé quoi. donc finalement euh, ça a permis Là, de créer bon. de
1: nouvelles choses es c'est un euh... pour le yoga on va
0: pas... ouais. voilà, c est, c est... il y a vraiment... eu un boom c'est ouais, vrai qu'il y a un, un boom euh, de tout ça pour, un... ouais,
1: pour la pratique mmh. c'est cool quoi donc moi, je l'ai bien vécu, je l'ai vraiment bien vécu. La première phase, les autres un peu moins, parce que ça commençait à être long. Moi, je suis vraiment quelqu'un de, de la nature... dehors. Ouais. Des <rire> rencontres. Et ça, ça va bien, c'est bien cette ouais. affaire, mais il va falloir qu'on qu se voit, qu'on qu bouge ensemble. C'est
0: clair. Et euh, de quoi est-ce que tu es euh, le plus fier
1: Le plus fier. Euh, bonne question. Je suis fière, je suis fière parce que je pense que euh, j'aurais jamais pensé euh, pouvoir être, être un tra une transmetteuse. Je ne sais pas si on mm -hmm. le dit, un transmetteur. Je trouve ça vraiment génial de transmettre. Euh, ça a été un très, très difficile pendant mes études d'archi de, de présenter des projets, de parler en public, par exemple. Ça a été vraiment un, un moment, des moments durs, euh, j'ai toujours eu vraiment, vraiment euh, beaucoup de mal à m'exprimer en, en public, en général, depuis toute petite. Et en fait, euh, à travers mes cours, j'ai vraiment euh, eu cette révélation. Alors aujourd'hui, c'est toujours difficile pour moi de le faire. Mais, mais dans mes cours, pas oui. du tout. C'est quelque chose qui n'est plus là. Et ça, c'est arrivé très, très vite, très très, très, très tôt dans ma carrière de prof qui est petite. Mes, mes, mes tout premiers cours j'ai tout de suite eu cette assurance de me dire je suis au bon endroit et je sais euh, je sais de quoi je parle enfin, du moins j'ai tant en fait, j'apprends toujours mais je sais de quoi je parle et je fais de mon mieux pour le transmettre de la manière la plus euh, la plus juste et j'espère la plus douce possible aussi euh, pour mes, mes élèves pour les personnes que je rencontre et ça, j'en suis fière, parce que je partais de loin mmh. dans, dans ce domaine-là, dans l'expression. Et j'ai trouvé ma manière de m'exprimer,
0: mmh. ben, j'ai trouvé mon canal. Oui, c'est ça. À la fois par le corps et en même temps parce que tu incarnes et ce que tu transmets euh, exact. Euh, à tes élèves.
1: Oui, et il y a cette confiance en moi que j'ai gagnée, parce que voilà, j'ai toujours été... On a ce rapport à l'image en mmh. adolescence qui est dur. Moi, j'ai perdu tous mes repères quand j'ai perdu ma maman, quand j'ai eu ma fille. Et voilà, regagner, c'était reconstruire un peu un, mmh. un, gros, un gros château, quoi. Mmh. Et, et puis, ben, ouais, ouais, c'est encore du
0: chemin. J'ai encore du chemin, beaucoup. Par non, mais c'est beau, tu vois, de voir toute cette résilience dans, de tout ça, tu vois, et comment à chaque fois, bah, tu es encore plus forte dans, dans, ce, que, dans ce que tu développes. Ouais, c'est le euh... chemin de chacun, c'est ouais. juste qu'on qu'il voilà, faut trouver son
1: canal d'expression,
0: ouais. je pense. Ah, c'est beau, je garde cette, euh, cette phrase, c'est sympa, et ça fait le lien avec euh, le yoga, tu vois, vraiment trouver son, son canal ouais. d'expression pour... Euh, la vibration. pour ouais, ouais. sa vibration. sa ouais. vibration. Euh, et, euh, et la maternité, as, le yoga, ça t'a aidé, ça a joué un rôle sur... Euh, alors, j'ai pas pratiqué yoga pendant ma maternité,
1: tu vois, étrangement. Aujourd'hui, quand j'y pense, mais c'est dingue, j'accompagne pas mal de copines. Avec, on est, on est toute, une, toute une bande de copines. On a eu un peu des enfants en même moment. Et du coup, aujourd'hui, je, je les accompagne pas mal là-dessus. Euh, mais moi, pas du tout. Euh, par contre, en après, en post partum j'ai appris et compris plein de choses mmh. sur comment je fonctionnais, euh, et puis, euh, ouais, ouais, du coup, et, et puis aussi, j'ai cette approche euh, de rapport avec ma fille euh, qui est aussi un peu guidée par ça, par le, par le yoga, par le mouvement. On a aussi notre façon de
0: communiquer avec ça. Et ça, c'est aussi une belle chose. Ah, on peut intégrer, oui, du coup, le, ta fille, euh, elle fait du yoga, tu lui fais faire quelques postures, quelques mouvements euh, de yoga. ou ouais, fou, parce qu'à cet âge-là, ils répètent, ils font, ils font
1: comme toi, et, et... On voit, hein, ils disent les mêmes mots, les mêmes. Mmh. et aussi ça passe par le mouvement. Et, euh, et je remarque que, sans dire qu'on déroule un tapis euh, ensemble et qu'elle fait exactement comme moi, euh, dans son approche euh, du sport ou de la motricité, euh, typiquement, elle a, vraiment, euh, elle a vraiment une approche euh, qui est guidée par son... Sa, son, son, son flow, un hein. peu,
0: Enfin, elle est dans son...
1: ouais ouais elle est tout le temps donc elle a un tapis dans sa chambre elle, elle fait ses histoires elle elle fait du yoga avec ses avec ses copains ses peluches ses trucs ouais, ah, ouais,
0: c'est assez elle a 3 cool. ans et demi ah ouais, ah ouais donc comme quoi peut-être que ça, ça doit jouer aussi un rôle tu vois je pense sur tu vois l'appropriation de son corps bon, elle est toute petite euh, vois, pour les tout petits déjà être avoir une conscience corporelle de ses mouvements et tout ça
1: c'est ça, c'est hyper, hyper intéressant de voir comment ils approchent ça et puis aussi de la respiration de leur donner un petit peu d'éveiller un tout petit peu leur, leur conscience vers la respire parce que bon, voilà ils, respirent, ils, ont, ils ont leurs émotions ils doivent gérer beaucoup d'intensité dans leurs émotions à cet âge là et c'est cool de leur donner quelques outils. Ce pas des outils miraculeux à ce stade là parce que ce n'est pas facile. Ils n'ont pas des vies si faciles quand ils sont si petites avec le rythme qu'on leur, qu leur donne. Mais par contre, c'est des petits outils qu'ils intègrent très vite. Et ça, c'est assez fou. Quoi. Parce que même, moi, je vois, il y a des, des, des trucs qu'elle fait que je suis incapable de faire avec euh, des heures et des heures d'entraînement. Après, c'est normal, le corps n'est pas formé. Oui, c'est mais... ça, ils sont super Génial, on voit qu'il y a la liberté dans le corps mmh. et j'espère qu'elle va garder toute
0: cette liberté, qu'elle va la cultiver. C'est clair. Oui, c'est bien années. Ça permet de garder cette souplesse et ces fluidités de mouvement qu'on qu perd et ouais. qu'on cherche à retrouver que plus tard. Quoi. Donc, euh, ouais, ouais, oui. C'était intéressant. Écoute, on arrive euh, sur la, la fin euh, de, de l'épisode, mais encore quelques, quelques questions et, et moments à partager ensemble. Euh, pour la phase des questions signatures, okay. euh, je vais en garder qu'une seule parce qu'on a parlé de plein de choses. Euh, J'ai envie de te demander, c'est quoi euh, la chose la plus irrationnelle que tu aies faite <rire> Euh, je pense
1: qu'il n'y a rien de rationnel que j'ai fait dans ma vie honnêtement <rire> alors du coup c'est difficile de te répondre à cette question euh, j'ai non, j'ai fait du deltaplane à 14 ans, c'était complètement irrationnel de, de faire ça à la base euh...
0: mais c'est pas, pas commun de faire du deltaplane enfin
1: yeah, <rire> c'est oui première surf alors que j'ai vécu toute ma vie dans les montagnes. <rire> enfin voilà, j'ai toujours été plus guidée par des envies, et des intuitions que par la par la raison. Hein. Donc euh, mmh. sinon je pense pas que j'en serais là aujourd'hui. Donc ouais, je pense que c'est un bon combo de décisions irrationnelles qui qui ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui. <rire>
0: Donc, la raison... Ben J'adore. Je... C'est une, une belle réponse. <rire> c'est le, le, le message qui compte. Donc, euh, c'est trop, ouais. trop bien comme, comme réponse. Euh, et du coup, quelles sont, bah, toi, tes actualités, tes projets euh... Voilà, c'est le, euh, le moment où il faut voilà, où plus... avoir la voilà, <rire> clé, où tu peux être fière de, de, de tout ce que tu as créé. Et euh, voilà, pour rappeler, bah, tu as un, ton site Gang de Yogi, tu organises des, des retreats, summer retreats, spring retreats. Oui, oui, oui.
1: Ben, ça, c'est mon, mon grand kiff. Euh, c'est les voyages, c'est partir. On, toujours, euh, ben, du coup, euh, après, avec une approche. Euh, environnemental, on ne part pas trop loin on essaie de, de rester euh, sur nos terres mmh. hein, et protéger euh, notre environnement notre petite euh, planète les éléments donc ouais alors euh, bah déjà continuer à, 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 à kiffer euh, voir euh, prendre beaucoup de plaisir à transmettre euh, et, à, et à voir euh, mes élèves s'épanouir parce que c'est tout ce, que, ce qui m'importe euh, donc euh, voilà, j'ai ouvert mon studio à Annecy euh, depuis septembre, là, donc ça décolle tranquillement, c'est sympa, je découvre plein de, plein de nouveaux élèves. Euh, on, on a des ateliers euh, prévus, euh, donc euh, Insight à Annecy, mais potentiellement euh, ailleurs en France dans l'année, c'est encore okay. en discussion. Euh, donc ça en présentiel. Toujours mes retraites surf et yoga qui se passent en juin et en septembre. Euh, là, je développe vraiment une approche ergonomique des sports outdoors avec le yoga. Donc, on va faire aussi des sorties rando yoga, des. VTT, je crois, j'ai vu. VTT, aussi. ouais, c'était dans les plans et c'est encore un peu en, en, en discussion. Okay. Euh, mais, mais rando yoga, c'est sûr, c'est calé. Et puis, il y a aussi. Euh, paddle, les aventures paddle alors c'est pas du yoga sur paddle hein. c'est on fait euh, tout un parcours en paddle et après on fait du yoga ensuite eh bien, je travaille en entreprise je développe aussi euh, mon, mon, mon activité dans les entreprises parce que je pense que c'est vraiment un endroit euh, où il y a quelque chose à faire parce que, euh, eh ben, on voit aujourd'hui que la société quand même souffre beaucoup euh, de salariat. Il y a de plus en plus d'arrêts euh, maladie qui sont liés à, des, à la santé mentale et aussi à des problèmes physiologiques comme les lombalgies, des choses comme ça. Et là, le yoga a un vrai rôle à jouer dans ce genre de problématiques.
0: Donc voilà, c'est aussi mon partager, partager des chiffres sur... Euh... Sur la santé en entreprise, euh, qui était alarmant, quoi. Je, je me oui, rappelle, j'ai tous les chiffres, mais euh, absentéisme, désengagement, euh, arrêt oui. de travail, nombre de jours Et au-delà de des, des arrêts de travail, il y a, y a
1: tout, un, tout un mood aussi qui n'est mm. pas, pas hyper au top. On sait, hein, aujourd'hui, c'est compliqué quand même. Donc,
0: tu pars Et en mission oui. dans les entreprises pour euh, démocratiser. Oui, exactement, faire exactement. du bien Alors, j'ai des kick-offs, donc je parle en public
1: maintenant, j'essaie wow. d'expliquer. Parce que c'est une chose de donner des cours, mais c'est autre chose de faire comprendre ce qu'on fait. Parce qu'il y a quand même toujours ces, ces a priori qui résident hein, dans le yoga, quest ce que c'est ton approche. Euh, on a 90% de personnes qui pensent que le yoga, c'est euh, de l'encens diffusé dans la pièce avec des homes et, euh, ouais. et, et puis hein, une approche très, très euh, immobile, très douce. Euh, ça peut être ça et c'est très bien aussi quand c'est comme ça mais c'est pas que ça mmh. et, euh, ouais, hyper et je pense important. que c'est aussi une approche qui, qui peut permettre d'amener à d'autres choses, quoi. Mmh. le fait d'être dans le mouvement au départ, d'être dans une approche fun et créative comme j'essaie de proposer ça permet aussi d'amener et de transporter un peu les personnes qui, qui sont plus réticentes à la pratique et qui ne connaissent pas, donc moi ce que je fais c'est qu'aujourd'hui je fais des talks euh, je vais en entreprise j'explique je, ce que je fais j'explique euh, ma démarche je réponds aux questions qu'on a parce euh, il voilà, y a beaucoup de questions et j'essaye de ben, peut-être de, de permettre à certaines personnes de trouver plus de confort dans leur travail euh, avec, euh, avec la pratique du yoga
0: génial super, super dharma
1: <rire> ouais, super dharma mais encore dit job, hein. mais après oui il ouais, y a encore plein de trucs, mais euh, mais je vais je vais je vais sûrement euh, oublier la moitié, mais déjà là c'est
0: déjà bien. Voilà les retraits, Je remettrai, remettrai
1: après. Tu vois. Ouais.
0: Ouais. Et si on veut te contacter, voilà. Et ben, LinkedIn, et Instagram. Sur Insta,
1: sur Insta je suis je suis active. Gang Sur LinkedIn aussi Gang de yogi euh, Je suis un peu partout j'essaie de, de m'adapter à toutes les... parce que c'est ça pour moi c'est rendre le yoga accessible à tous c'est mmh. mon, mon truc c'est mon drame et voilà on me trouve partout et euh, aussi il y a, y a le téléphone pour ceux qui sont pas branchés réseau et puis on peut me rencontrer aussi à Annecy je me promène tous les matins au bord du lac avec mon chien
0: ah bah il <rire> y a des personnes <rire> dans le coin <rire> qui veulent Mais, te rencontrer et euh, quel est le, le meilleur conseil qu'on t'ait donné dans la vie, en tout cas toi celui que t'aimerais donner euh, aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui et qui sentent que peut-être il y a quelque chose qui les titille et qui se si, euh, disent j'ai peut-être moi aussi des, des graines à planter euh, moi le meilleur conseil qu'on m'ait donné
1: et je l'applique aujourd'hui, toujours c'est de toujours commencer avant d'être prêt, toujours faire avant d'être prêt Parfois, et j'ai pas toujours été comme ça parce que euh, on a toujours cette obsession que de faire de délivrer des choses qui sont bien léchées, bien parfaites, et ben non, il faut se lancer parce que tant qu'on se lance pas, on sait pas si ça va marcher. Si ça marche pas, c'est pas grave. Euh, on peut faire autre chose. Alors que si on passe tout son temps à vouloir euh, parfaire et. Et rendre mieux, et eh bien, on passe à côté de quelque chose. Donc, ouais, toujours uh, « start before you're ready ». C'est
0: vraiment, c'est mon mojo, c'est mon mantra. J'adore. Ça change du… Enfin, c'est pareil, ça change du « mieux fait que parfait », c'est la même chose, mais j'aime bien… Euh, ouais, comment ça. tu l'incarnes, comme ça. Est-ce que tu as une, une référence à partager qui t'a inspiré ou qui t'inspire en ce moment Ça peut être… Euh... Un livre, un documentaire, un film, quelque chose qui a eu un impact sur toi.
1: Ouais, j'aurais un truc. En fait, d'ailleurs, c'est marrant. Pendant ma, ma formation avec, avec Dylan et, et, mes, et mes, mes collègues que j'aime tellement, on a, tous les soirs, on partageait des choses comme ça, euh, qui nous touchaient, qui, qui nous parlaient. Parfois, c'était des poèmes, parfois, c'était des chansons, parfois, c'était des des extraits de livres et moi j'ai partagé euh, l'extrait d'un livre euh, qu'on m'a que j'ai reçu lors d'une compétition que j'ai faite en delta plane en fait c'était le plus on a cette tradition dans le delta plane où le plus vieux pilote offre un cadeau au plus jeune et moi j'étais très jeune j'avais 14 ans donc j'ai reçu ce, ce cadeau là et c'était le livre Jonathan Livingstone le goéland. d'accord et c'est vraiment une ode à la, à la liberté, au, euh, à se libérer de, de, des codes, à se libérer de, des choses qui nous pèsent pour vraiment aller au plus près de ce qu'on est et ce qu'on qu a envie d'être. Et c'est un superbe livre et je pense que ouais, je le recommande. J'en parle, j'évoque souvent ce ce livre dans mes cours et bah, ouais, vraiment si je recommande c'est un petit livre une petite pépite quoi.
0: trop bien, je mettrai les références il me semble qu'on a parlé euh, dans une de tes vidéos de méditation euh, bout de ah, terme, oui. que tu ouais, fais si ouais, ouais. possible parce que voilà, Lou est, Lou est très humble elle ne parle pas des super vidéos qu'elle fait aussi ah oui. et qu'elle poste mais moi je suis tellement fan que de toute façon j'en ferai la promotion même si elle m'a pas demandé c'est vrai, <rire> c'est une méditation c'est cool aussi, ouais. j'adore ça Génial, merci pour, euh, pour euh, ce partage et ces références. Écoute, on va terminer, on va clôturer cet épisode sur... Bah, on part en voyage, on était en voyage sur Neptune, ouais. euh, voilà, sur la symbolique autour euh, de, de Neptune et on va découvrir en direct le nom de la mission dans laquelle nous étions euh, aujourd'hui. Okay. Euh, bah, moi, je ne l'ai pas fait en avance, donc attends, je vais taper Lou Belin. Dans mon petit générateur de noms de planète Et le résultat, c'est. À chaque fois, c'est des noms alambiqués. Euh, voilà, libre à chacun d'aller chercher une symbolique s'il y en a une. Parfois, il n'y en a pas toujours. J'aime bien dire. Il y a des signes, mais il faut pas toujours, parfois, chercher à tout comprendre. Euh, la mission, c'est Katenfe. C-A-T-E-N-F-E. Katenfe. Je ne sais pas. Ça ressemble
1: à la méditation transcendantale ou.
0: Bah eh ben écoute, non, je... Non, non. Ah, okay, je note. <rire> voilà, je, te, je te le partagerai. Ouais, si jamais tu veux creuser, ça, ça mène une synchronicité. En tout cas, ce c'est le nom de notre mission euh, du jour que j'ai été ravie de, de faire euh, avec toi. Avec plaisir aussi. C'était hyper fort en partage, euh, hyper inspirant et éclairant. Et j'espère que ça voilà, sera ressenti de la même façon. Hein par les personnes merci. qui nous écoutent et qui te découvrent aujourd'hui. Super, merci beaucoup, Marie. Bah, à très vite, Lou, sur, oui. euh, voilà, sur les réseaux, partout, sur Gang de <rire> yogi. Si Neptune nous invite à nager dans les profondeurs de l'océan, c'est surtout pour naviguer entre les nôtres. En effet, la planète bleue incarne tout ce qui tend à brouiller la frontière entre le corps et l'esprit, le spirituel et le matériel, et permet d'entrevoir quelque chose de bien plus vaste que l'ego. Ce que propose est justement Lou, c'est une réelle liberté d'expression, à travers un yoga dynamique, une intuition et fluidité dans le mouvement, qui mêle à la fois fun et légèreté. Le yoga, ce n'est pas uniquement une simple pratique psycho-corpo-spirituelle. Et ce pourquoi œuvre Lou chaque jour, c'est justement de casser les codes du yoga traditionnel pour le rendre vraiment accessible à tous. Son dharma Aider les autres à mieux se connaître, à mieux se sentir dans leur corps pour que chacun puisse trouver véritablement son canal d'expression et révéler sa propre vibration. Never si cet épisode t'a plu, tu peux me mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Tu sais ce truc que tu ne fais jamais ou rarement parce que tu penses que les autres vont le faire à ta place Bah sache que cette fois, si tu le fais vraiment, non seulement ton karma te le rendra, j'en suis sûre, mais cela me donne de la force et contribue à développer ma visibilité. Puis entre nous, c'est quoi deux minutes à l'échelle de l'univers Allez, je te dis à bientôt dans le cosmos pour un prochain voyage.